0: Han sa inte med en gång att han har skjutit. Han sa att
1: Göran Lundblad
2: är död. Alltså jag kan inte berätta hur det gick till när han dog mer att... han har skjutit han. Martin Törnblad hävdar fortfarande än idag att han inte är den som
1: skjutit Göran Lundblad. Jag var med och transporterade bort kroppen och städade. Samtidigt har Martin Törnblad och Therese Tang- fortsatt sin kontakt- även efter det att Martin dömts till fängelse.
3: Jag, jag, kan, jag kan väl säga
4: att jag har väl kört lite samma spel som jag har gjort hela tiden- att ibland skriver jag det Martin vill höra- va? för att jag ska få saker tillbaka.
2: Och vad är det egentligen för skäl som ligger bakom- att polisen vägrar lämna tillbaka Therese Tangs mobiltelefon?
5: Det har jag väldigt svårt att fatta. Den enda förklaringen jag kan se till det- det är att det finns något som man inte vill ska bli bekantgjort.
1: Mordet i några förlösa blir allt mer infekterat och drar in fler personer långt efter själva händelsen.
6: Hans röst blev då argare och argare och till den här skopan och skickar iväg mig som träffade mig på.
4: Han äh, dumpade den på Anders Blank. Övrigt. Armbågen. Så jag flyger iväg några meter in i skogen. Skopan. Spåran. Han ramlar.
2: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Förlösamordet.
1: Avsnitt 4. Vi ska träffa Martin Törnblad. Vad heter ni? Martin Jonsson och Anton Berg. är ni välkomna. Tack så mycket.
2: Ni har nu hört Spårs första tre avsnitt om förlösa mordet. Hittills har det handlat om vad som ledde fram till de två fällande domarna- mot Sara Lundblad och Martin Törnblad. De sitter båda i fängelse. Enligt domen ska de avtjäna 18 år. Så var också läget när vi fick tips om det här fallet från Martins advokat- Tomas Magnusson Ni som följt spår sedan starten känner igen honom Det var Thomas Magnusson som företrädde Kai Lina när han till slut fick resning och sen friades efter 13 års fängelse Men nu ska vi inte prata Linna
7: ska... ja, Just det, jag måste vänta <här> ja.
1: Ska vi prata förlösa Eftersom spårsgranskningar ska tåla att andra granskar vad vi kommer fram till är vi helt transparenta här det var genom Thomas Magnusson som vi lärde känna detaljerna till en början, även i den här historien.
7: Jag tyckte ju hela utredningen var. Det fanns ju brister, det gör ju alltid. Det kan man glömma om som var på alltså, Man hade ju inte sökt, man hade inte sökt alternativa hypoteser, utan hela utredningen var låst från början till slut.
2: Thomas Magnusson påstår att det finns likheter mellan förlösarmordet och mordet, Och visst har han rätt i att båda fallen bygger på ett huvudvittnesutpekande.
7: För att man la allt krut på det här vittnet Therese Tang, hennes uppgift, om vad Mattin skulle ha berättat för henne. Plus att han har haft ett 11 timmar långt förhör med polisen utan advokat närvarande och ett förhör som ingen får ut. Att det, det, det finns ju stenar att vända på i det här målet, det anser
2: jag. Ja, det som advokat Thomas Magnusson påstår här är sant. Det finns ett långt förhör, eller samtal som polisen vill kalla det. Det är snarare dryga sju timmar långt, men det stämmer att Martin Törnblad har talat med polisen efter domen. Men vad som sagts där har alltså Martins egen advokat
1: inte fått reda på. Däremot har Thomas Magnusson fått brev som Martin sparat. Både kopior på sådana som Martin har skickat och så svaren Martin har fått. Det är korrespondans som Martin ägnat sig åt i fängelset efter att han dömdes 2014. Totalt är det fyra kilo papper. En rejäl bunt som Thomas Magnusson skickar till spår. Flest brev går mellan Martin Törnblad och Therese Tang.
2: Varför har vi fått ta del av alla de här breven från Martin?
7: Därför att jag tror att de skulle kunna vara viktiga som en ingång. Alltså hur naturligt är det till att börja med att ett vittne som tillhör missing people som försöker utreda detta, det leder till en fällande dom och även till en fällande dom i hovrätten och sen så vidtar den här på brevkommunikationen och hennes initiativ som jag ser det. Och det tycker jag är lite mysko. Det var därför jag tyckte att det här var intressant. Menar, är det på det sättet som man beskriver att hon på något sätt blir censurerad i förhållande till polis och, och så vidare är det på det sättet att det finns saker i utredningen som inte har kommit fram och som inte förnu, ut? Då är det ju intressant i min uppfattning.
1: Ja, Therese Tang avslutar inte sin relation till Martin Törnblad efter att han dömts för mordet på Göran Lundblad. Tvärtom så fortsätter hon att skriva brev till samma Martin som hon alltså vittnar om att hon är rädd för. För Therese Tang bestämmer sig nämligen för att skriva en bok om det hon upplevt och grunden blir hennes anteckningar från tingsrätten.
4: Jag började redan där och då föra lite anteckningar och Sen, sen när hovrätten kom så var jag på plats där också och gjorde samma sak där. Och det är, det är självklart att man förstår liksom att vilken, vilken historia man sitter på och hur kan man göra för att bearbeta den på bästa sätt.
1: Boken skrevs till slut av Joakim Palmqvist men det är Therese Tangs perspektiv som är det centrala. Den heter Hur man löser ett spåningsmord och har under rubriken Therese Tangs
4: berättelse. Så det har egentligen varit en, en bearbetningsprocess för mig för att kunna ja, räta ut frågetecken och, och stänga igen det här kapitlet av mitt liv på något sätt.
2: Samtidigt innebär det ju då att du fortsatte att ha kontakt med Martin.
4: Mm. Mm, ja, det stämmer.
2: Som du har berättat att du har varit så rädd för. Hur får du ihop det?
4: Ja, det är klart att det var, det var väl den tuffa biten. Jag vet med mig att vi hade en hel del diskussioner om den här... Eh, brevväxleriet eh, hur, det, hur det skulle vara och, och jag har ju egentligen jag har ju aldrig skrivit brev själv till Martin okej okay, fan det är jag som har skrivit eh, på datan, ja det är det ju men det har ju varit i, i samråd liksom breven har bollat mig och, och emellan när vi har tittat och tänkt på dem så här och, och hur, hur ska man svara och vad vill vi ha fram för information då va? Eh, och, och det är klart att det har inte alltid varit superenkelt
2: vi ska återkomma till det som Therese Tang kallar för brevväxleriet. För även om det finns likheter mellan förlösa och Marx-fallen, just när det gäller vikten av ett huvudvittneshistoria- så finns det också avgörande skillnader mellan de båda fallen. En sån är personen vi ska träffa nu. Hej, Anton.
1: Tjena. hej. Tjena. Martin. Hej, Anton. Martin. Martin Törnblad leds in i besöksrummet av två vakter. Vi sitter vid ett litet bord med vår utrustning igång. Och några av de brev vi fått liggande framför oss. Det är Martin Törnblad som skickat oss alla brev. För det är där han menar att nyckeln till hans resning ska finnas. Men har ni fått allt med mitt material? Uh, ja, det där är lite. bara en liten del av det. Men ja. uh, vi har ju gått igenom precis alltihopa.
2: Det Så... var ju fyra kilo papper vi fick. Oh <laughs> han sa att det var alla brev och han sa att vi var överens om att vi skulle läsa det. Oh, ja, det är lugnt. Ja. Så det har vi suttit och läst. Mm. Och det är alltså här de båda fallen skiljer sig åt. För när vi träffade kaj fanns det inga frågor och vi inte fick ställa eller ämnen som han inte ville prata om. Han förstod att vi var journalister som granskade hans fall objektivt och utan förbehåll. Martin Törnblad har en annan inställning.
0: Så alltså jag fokuserar ju på de sakerna som aktuella för mig för en resning. Sen eh, allt bortom, det är alltså själva mordet och de sakerna. Det håller jag bort för att eh, det, jag, jag, jag ser det som eh, överflödig
2: information. Det är polisens intresse, inte mitt. Så några detaljer om den verkliga skytten som Martin alltså påstår ska ha utfört mordet vill han inte berätta. Inte heller om hur mordet ska gå till, eller... –hur han har hjälpt skytten och begrava kroppen. Martin Törnblad tycker att vi ska prata om breven istället.
0: Alltså jag har haft en, en brevkonversation med Therese Tang– –under en längre period. Och där har det ju framkommit då att, att, att hon bland annat– –har blivit uppmanad att säga olika saker i rätten. Och sen så har det ju även kommit fram gällande den här mobiltelefonen– –som hon inte får ut, att... Det verkar som att polisen döljer någonting- genom att hon själv eh, säger till mig- att eh, polisen vill
2: dölja hur de har arbetat. Vi har läst breven som Martin pratar om- och vi återkommer till dem. För det ska visa sig finnas en mycket udda detalj där- som vi till slut hittar. Men vi ska börja med att berätta om Therese Tangs mobil. Den telefon som hon alltså spelade in- delar av Martins erkännande med. Den togs i beslag av åklagare för att säkra bevis- fram till domen vunnit lagarkraft. Men sen fick Therese aldrig tillbaka den.
5: Det har jag väldigt svårt att fatta. Den enda förklaring jag kan se till det det är att det finns något som man inte vill ska bli bekantgjort.
1: Kriminaljournalisten Joakim Palmqvist är väldigt kritisk till hur polisen har agerat.
5: Det finns egentligen inget annat logiskt skäl till att beslagta den. Eh, och destruera den. Det verkar jättekonstigt. Jag tror att det, det skulle kunna vara för att man vill dölja någonting.
1: Som författare till boken om Therese Tangs historia har Jåkin Palmqvist följt turerna kring hennes mobiltelefon med stigande förvåning.
5: Jag tycker att det är idiotiskt gjort av polisen att beslagta hennes mobiltelefon. Jag tycker det är komplett idiotiskt att inte för det första ersätta henne med en ny telefon som är värd lika mycket. För det andra att man har förstört en telefon beslagtagit och förstört en telefon- utan att ta en kopia på det- det är i mina ögon- jämförbart med grovt tjänstefel. Det är så fullständigt blådumt- så att jag har svårt att hitta ord för det.
2: Okej, nu är det- grova anklagelser som haglar här. Joakim Palmqvist har rätt i- att det finns ett protokoll- där det framgår att mobilen ska förverkas. Men ingenstans ser vi att så- faktiskt har skett- eller att den har destruerats- det finns också en förundersökning om tjänstefel- kring bland annat om hur polisen hanterat Therese Tangs mobiltelefon. Vi kommer till det. Men vi måste ta allting i rätt ordning. Det är viktigt att ni som lyssnar först får höra allting som skett- så att ni sen kan bedöma Martins historia som vi till slut kommer få höra. Så först backar vi alltså tillbaka bandet till den 7 november 2014. Det är samma dag- som åtalet väcks mot Martin Tornblad och Sara Lundblad. Strax efter lunch gör då tidningen Barometern en reportageresa till några förlösa. Man vill berätta om mordet på platsen där kroppen hittades. Och med hjälp av huvudvittnet Therese Tang. Vi hör journalisten Anders Blank.
6: Isolerat alltså så, så i och med att jag är... Tillsammans med Trestang Tang va, så skriver brukar jag ogärna prata om eller så, så skriver jag om fallet för det, det blir liksom en intressekonflikt där. Eh, gäller bara den här eh, enskilda incidenten så, så, så tycker jag att det är skilt från, från hennes inblandning och från själva fallet så, så därför kan tänker man prata om det.
2: ja mm, men bra. Anders Blank och Trestang var inte ett par då. Den här novemberfredagen 2014. Men båda var med i bilen ut mot några förlösa tillsammans med fotograf Skanders, nämligen intervjua Therese.
6: Den här intervjun skulle filmas och göras på plats där man hittade Göran en Så vi packade in oss i våra relationsbilar- och körde iväg förbi den modetalares hem. Och när vi passerade i huset så kom det en yngre man och stoppade oss och frågade vad vi gjorde där. Eh.
2: Det visade sig vara Martin Törnblads ena bror.
6: Och han ifrågasätter varför vi idag fick vara där. Och jag sa att eh, är det här privatväg så ska vi naturligtvis inte vara här. Utan vi, vi kan åka någon annanstans i så fall men du har liksom inte indikerat på något sätt att det är förbjudet att köra här. Så då körde vi en annan väg till den här gravplatsen. En ganska liten väg. Och när vi kom till en kilometer så möter vi då samma härre på en, en mindre traktorgrävare som kommer i full fart mot oss. Och det finns alltså ingen möjlighet att vi ska kunna veja här. Så jag stannar bilen, och går ut och pratar med honom. Då blir han väldigt hotfull, skriker en massa saker och gör utfall mot bilen med den här traktorgrävaren.
4: Det är någonting med den där blicken. Liksom. Jag, jag kan se samma blick i honom- som jag kan se i Martin någonstans. Therese Tang
2: sitter i passagerarsätet- i barometers bil. I baksätet sitter fotografen. Anders Blank backar undan bilen- och ringer polisen.
6: Jag ringde en poliskontakt och sa- att jag är här och här. Får jag vara här? Och polisen sa att jag absolut får jag vara där. Det är allmän väg och det finns inga skyltar- som säger något annat. Eh, när jag går då ut och pratar med den här eh, yngre herren, då, så berättar jag att eh, polisen har sagt att vi får, vi får absolut vara här. Eh, hans röst blir arga och arga och till slut lyfter den här skopan och eh, skickar iväg mig. Jag träffade han mig på överakten armbågen, eh, så jag flyger iväg några meter in i skogen.
4: När han tar den här skopan, hur han liksom sitter och, och alltså. Tok provocerar och skapar och skriker. Och sen bara lyfter upp den här sko skopan och skickar vägen och man in i skogen alltså. Det är bara tur att det var en sån här liten bobcat. För hade det varit en skopa så vet jag fan man han har levt liksom. Har den klippt i huvudet så har han nog inte stått upp.
7: Mm. Ja, han tar man sidostepp ut i skogen. Så lite lustigt ut.
2: Du har sett filmen? Ja, jag visste. Samma Thomas Magnusson som alltså företräder Martin Törnblad är också advokat åt hans lillebror när det blir rättsak av den här händelsen som kommer rubriceras som olaga hot och misshandel. ihop är väl dokumenterat av såväl Therese Tang som spelat in ljud med sin mobil som barometerns fotograf som filmat samt Therese Tangs kollega från Missing People som också filmat från en bil bakom.
6: Kommer som inte kommer att... dummi, den
2: När skopan träffar Anders Blank.
4: Det fick jag fick upp på film
2: är en plötslig och oväntad rörelse
8: Han dumpade den på Anders
2: Blank.
8: Vad? Skopan. Han ramlar.
6: Han gjorde det väldigt snabbt. Den här killen får man ge honom. alla är väldigt skicklig med den här maskinen. Alltså för att han... Han, han startade den, lyfte upp den och svingade mot den utan att jag i stort sett märkte någonting vad det gick ditt årets natt. Så jag, jag var väldigt förvånad. Eh, och jag var naturligtvis väldigt förvånad över den kraft som den här maskinen hade också. och tänkte väl naturligtvis direkt inte har fått den här i huvudet. Mm. Eh, då hade jag kanske, kanske ett helt annat resultat. Eh, men alltså jag var rätt, det, det var en rätt uppjagad situation och jag var... Jag ville väl gärna göra, genomföra det här jobbet som jag hade tänkt mig. Och, och Dessutom jag hade jag fått besked från polisen att, att det var inget som hindrade mig från, från att, att ta den här vägen. så alltså Jag störde ingen enligt, enligt den här polismannen. Då. Så, så ansåg väl jag att jag gjorde rätt va? och ville väl på något sätt försöka övertyga om det också. Va? Men, men när jag gick till handgripligheter och våld så, så beslutade vi stå för att vända tillbaka. Det var absolut en obehaglig situation. Det var
2: det. Spår har varit i kontakt med Martins bror som avböjt intervju. Men hans ombud Thomas Magnusson menar att man måste förstå att hans klient var pressad just den här dagen.
7: Jag såg det mer som en konsekvens av en, en olycklig dillebror. Som har missat sin stora bror och som blev förbannad på att de fordar ut och... och... Och just den här dagen var extra känslig eftersom hans bror hade då blivit årtala. Han upplevde en stark provokation i det här läget. Och det kan man möjligen förstå. Han var ju ganska ung kille. Den här.
2: Men samtidigt att dänga en skopa huvud på någon eller mot en kropp, det är ju farligt.
7: Jo, ja. han dömdes ju för det också.
2: Ja, Martins bror döms för misshandeln. Den juridiska processen tas både i tings- och hovret och sker parallellt med att Martin och Sara går igenom sin rättsprocess som anklagade för mordet på Göran Lundblad. Journalisten Anders Blank igen.
6: Det är en liten sidestory det här egentligen. Men, men kanske också det indikerar hur människor kan vara och hur människor kan uppträda. Det, det ger väl kanske en, en, en dimension till, till hela det här fallet på något sätt, skulle jag tro. Om
0: du
1: ska för, förstå hur jag tänker och hur jag funkar. Tillbaka till anstalten och vår intervju med Martin Törnblad som vi gör i slutet av september i år. För mig handlar det om om man ska ta något som är mer färskt så är det ju det här
0: ubåtsfallet nu då med Peter Madsen. Så att i hans situation så erkänner han brott mot griftefrid- och, och att hon har dött av en olyckshändelse. Det är liksom punkt och inga fler kommentarer. För att börja hålla på och besvara en massa andra frågor som han gör- då går ju bevisbröda över på han automatik, automatiskt. och du förstår jag menar. Det är ju polisens problem, inte
1: hans. Det här är ju alltså samma taktik som Martin hade i rätten. Men den fungerade ju dåligt. Han är ju dömd till 18 års fängelse- och förutom det så stämmer inte jämförelsen med Madsens fall. Förutsättningarna har ändrats för Martin Törnblad. Nu är det Martin som måste stå för utredningsarbetet. För när väl domen fallit är det den dömde som måste bevisa att han är oskyldig om han vill få resning. Vi försöker förklara det för Martin där och då. Vi måste få höra hur Martin menar att mordet gick till- om vi ska kunna granska den historien och se om den stämmer.
2: Det där gällde ju fram till du blev dömd. Nu när du söker resning så är ju bevisbar i mm. Ja, den blir ju tyvärr nu. Ja,
1: ja för jag,
0: jag är ju inte alls van vid den här situationen- på grund av att jag bara stänger av det helt naturligt för mig. Och jag är så pass fokuserad
2: på- mitt fokus ligger ju på de här bitarna med Therese Tang. Så okej, okay. vad är det då för bitar med Therese Tang Martin tycker är så viktiga? Vi hittar en formulering i ett av breven som Therese skrivit till Martin där hon påstår. Och nu citerar vi från brevet som ni också kan se i era mobiler om ni lyssnar via
1: Eikost-appen. Detta är nog huvudanledningen till att jag inte fått ut min mobil, tror jag. För de skulle inte uppskatta att det kom fram att de samarbetat med en ideell organisation på det viset som de gjorde. De bad oss krast om hjälp för de kört fast fullständigt. Det var polis som gav oss markkartor över GLs marker, berättade vad de sökt och med vilken utrustning. De förklarade även för oss och hur de ville att vi skulle använda allt från media i övrigt.
2: Vi ringer till Tang för att kontrollera den här uppgiften. Har hon och polisen samarbetat så nära att polisen nu vill dölja spåren? Är det det som finns på hennes mobil som nu polisen inte vill lämna ut?
1: Det är nog huvudanledningen till att jag inte skickat min mobil tror jag. För de skulle inte uppskatta att det kom fram att de samarbetat med en del organisationer. Ja.
3: Jag, jag, jag kan
4: väl säga att jag har väl kört lite samma spel som jag har gjort hela tiden. Att ibland skriver jag det Matte vill höra, va? För att jag ska få saker tillbaka. Okay. Det, det, det är ett spel som jag gjort även i tal med honom också. jag har sagt att så här är det och så här funkar det och så här finns det och så här finns det inte. Eh, men men den, här, den här frågan kan faktiskt, om, om du ringer upp Anders Lindfors som var med mig, reda ut ganska enkelt för att eh, just det här var ju någonting som... Alltså, det är klart att det har varit ett samarbete oss emellan, det kan man inte säga annat än. för de tar ju hjälp av oss som en organisation så menar, det är klart att det är en form av samarbete det är, det är ingen inget sådana ja. som saken eh, men eh, att det skulle
1: vara anledningen till att de inte ger ut telefonen ja. är det, nej. Vad, vad tänker du kring det då?
4: nej, inte alls
1: absolut inte nej, de bad oss kraft om hjälp för de kört fast fullständigt så
4: Mm. Ja, och som, som sagt, var det, jag, är, jag är ju inte alltid korrekt emot Martin- så är det ju bara för att jag vet ju att han tenderar till att ge mig mer saker- när man, när man lö, alltså spelar på hans lina än, <laughs> än någon mm. annan lina.
1: Ett spel. Det är så båda faktiskt beskriver det. Ett spel mellan Martin, dömd mördare, och Theres åklagarens huvudvittne. Breven är daterade vinter och vår 2016- Spelet som påbörjades före erkännandet- fortsätter alltså långt efter det att Martin dömts för mordet. Och det betyder en enda sak för oss. Det som står i breven går uppenbart inte att lita på.
2: Men om det finns spår efter det som advokaten Thomas Magnusson letar
7: efter- att hon på något sätt blir censurerad i förhållande till polis och så vidare-
2: –så finns de i så fall i den beslagtagna mobilen. Där kan
1: samtal eller sms ha sparats mellan polisen och Therese Tang. Men Spår får inte tag i telefonen när vi begär att få ta del av den eller den information som polisen har fått från den. Istället får vi ett underligt beslagsprotokoll.
2: Till en början är det enkelt att hänga med i turerna som beskrivs i protokollet. Mobilen innehåller ju inspelningen där Martin Törnblad pekar ut platsen där Göran Lumblad är begravd.
4: Därför så tas mobilen i beslag. Det är klart att de ska ha telefonen beslagtagen för det förstår jag med inspelning på den så det är klart att de ska ha den.
2: Efter några dagar får Theres besked att polisen kopierat informationen på hennes telefon. Vad att hon är välkommen att hämta den.
4: Så jag får den och är på väg ut. När jag är på väg ut då möter jag åklagare Sonnevang i dörren. Vad ska du med den där? Sen
2: Då utbryter ett mindre palaver– –som en av poliserna väljer att kalla det i ett senare förhör.
4: Jag har min telefon fysiskt i handen och får lämna ifrån mig den igen.
2: I beslagsprotokollet ser vi att åklagare Patrick Sonnevang– –fattar det här beslutet 26 juni 2014– Sen ser vi att mobilen flyttas mellan olika lager hos polisen under sommaren och hösten 2014. Men sen dyker ett beslut om att förverka mobilen upp i december 2014. Det betyder att staten tar hand om mobilen för gott. Det som ska ske sen är destruering. Att mobilen ska förstöras och skrotas. Huruvida det har skett kan vi inte se de protokoll som finns med i den interna polisutredningen- vi vet alltså inte om mobilen finns eller inte. Inte heller Therese Tang menar att hon har fått information om vad som ska ske med hennes mobil. Än mindre har hon tillfrågat som hon går med på att hennes mobiltelefon ska förstöras. Hon menar att allt hon gick med på var att låna ut sin telefon fram tills rättegångarna var avslutade.
4: Under tiden skulle hon få låna en mobil från polisen. Förverkande beslutet, det skickades aldrig ut till mig. Så var det. Uh... Men jag, jag ifrågasätter ju det här och smsar dem och hör av mig till dem hela tiden. Eh, både mail och, och sms-ledes. Eh,
1: vill du ha telefonen? Så?
4: Har du en sån här säkerhetsskryptering på den så kan ju inte jag fysiskt komma in i, i telefonen utan att jag har telefonen inkopplad till datorn. Eh, telefonen i sig, skit skit. jag. Det, det bryr jag mig inte om överhuvudtaget. Men jag kommer inte att åt återbilda upp mina barn. Jag har haft telefonen ett bra tag. Och det är hur mycket minnen som helst där i. Therese Tang anmälde
1: därför polisen för tjänstefel. Den utredningen leddes av åklagare Lena Kastlund vid Särskilda åklagarkammaren.
3: Ja, Lena Kastlund heter jag. Jag har arbetat på Särskilda åklagarkammaren. Vi granskar då bland annat polis, åklagare och riksdagsmän. Om de har gjort något brottsligt så att säga.
2: Vad är det då som du ser när du gör dina förhör här?
3: Nej, men det, jag har sett... För det här gällde ju hanteringen av en mobiltelefon då. Mm. Och eh, nu, som jag säger, det här är ju preliminära bedömningar, men jag har ju eh, uppfattat att det har varit felaktigheter i handläggningen här då. Men att jag då, när jag tog beslutet och lägga ner förundersökningen, att jag tyckte att det låg, som man säger, på ringa nivå. Att det var felaktigheter som man som säger man har sidosatt var småligare än i tjänsten då. Men... Att det inte nådde upp till en brottslig nivå. Så därför la jag då ner förundersökningen här någon gång 2015.
2: Vad är det du och ser sen... som är felaktighet då? Vi, vi... Ja,
3: då har jag hanterat, det är ju så att det är en mobiltelefon som då skulle hävas- som inte har lämnats ut som är då i alla fall. Jag vet inte hur det har gått nu. Nu är det ett par år sedan.
2: Men det är så att hon borde fått tillbaka telefonen?
3: Alltså enligt min bedömning, så, som jag säger... Jag, så Jag kan ju inte liksom... Min roll i det här, jag kan inte se till att en sak lämnas ut så utan jag granskar bara om hanteringen kan vara brottslig. Men eh, som jag förstår så har det blivit någon form av misstag här. För telefonen, polisen som jag har förstått det här så ansåg att man inte skulle lämna ut den här för det var någon form av som det kallas jailbreakar. De hade gjort särskilda undersökningar liksom för att få ut information. Det var ju väldigt viktig information då. Men sen, sen har det blivit någon form av missförstånd här. Så åklagaren har skrivit att den ska hävas men samtidigt att den ska förverkas efter kraftfärdiga dom. Och det har aldrig tagit så vitt jag har sett. Jag vet inte om här, hon har fått något beslut att den ska förverkas. För det är ju ett vittne här då.
2: Mm. Nej, hon påstår att hon så, aldrig har fått något beslut.
3: Nej, för det måste hon ju få någon form av beslut i så fall. Eh, att i så fall är överklagbart då.
2: Och det har inte skett.
3: Nej, okej. Okay. Och hon har fortfarande inte fått telefonen
2: alltså. Nej. Nej. Spår kan nu avslöja att Therese Tangs mobiltelefon numera är omöjlig att få tillbaka.
3: Det som är lite konstigt är att den står inte, den är inte avslutad Och
2: alltså. hur vet du då att den är förstörd? Är för jag själv har gjort det. Vi har ändrat den här personens röst. Han vill helst inte figurera. Men poängen är inte att en polis utfört ett beordrat beslut. Poängen är att en åklagare fattat just det här beslutet. Att förstöra ett huvudvittnes mobiltelefon. Den enda anledningen vi kan se är en teori som en av polisens it-tekniker för fram- det kan vara olagligt för polisen att ge tillbaka en telefon- där man utfört en så kallad jailbreaking. Alltså man har öppnat en iPhone för andra appar än Apples egna. Vi ringer därför personen som fattade beslutet att destruera telefonen. Kammaråklagare Gunilla Ulin.
4: Gunilla
2: Ulin åklagare man i Kalmar. Ja, men god, goddag. Hej. du? jag vill ju intervjua dig. Går det bra? Nej. Nej. Jag... Eh...
4: Jag har avslutat det ärendet och jag ställer inte upp på några intervjuer. Det gör jag aldrig när det gäller kritikare
1: mål. Tillbaka till vår andra åklagare, Lena Kastlund på Särskilda åklagarkammaren.
2: Nu är telefonen destruerad. Den finns inte kvar.
3: Jaha, okej. Okay.
2: Ja, jag har pratat med han som säger att han har förstört den.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Vad innebär det då?
3: Nej, men det, det kan ju, inne, kan ju jag kan inte sitta här och jag får titta igen på, det, men det kan ju innebära att man ska ta upp förundersökningen igen naturligtvis.
1: Två dagar efter vår intervju med Lena Kastlund skickar hon ett mejl till spor. Citat: "Hej
2: igen. För kännedom kan jag meddela att jag nu återupptagit förundersökningen för tjänstefel och målsäganden kommer att höras igen." När du kollar det här fallet mm. så kommer vi ta upp sånt som är till fördel för dig. Men även sånt som är till nackdel för dig om vi hittar sånt. Mm. Uh, och om du tycker att det är en bra bil att köra den här intervjun. Tycker jag att det är dumt så då får vi åka hem nu igen i så fall.
0: Alltså jag har ju ingenting att förlora på att
2: ställa upp på en intervju tycker inte jag. Mm. Snarare fördelar. Till slut lyckas vi ändå få Martin Törnblad att prata om själva mordet. Och då kommer samma version som man haft, sen rättegången.
1: Vem kom på idén att, att mörda Göran? Ja, det är som har gjort
0: det. Och han har gjort det på eget initiativ. Det är ingenting som eh, varken jag eller... Ja, jag ska inte prata för Sara, men jag gör ändå. Varken som jag eller Sara har någon vetskap om. Så det...
1: Men, men, men...
0: Nej, men det, det är ett kallt beslut av
1: honom. Så, ja. Martin hävdar att det är en annan person som skjutit Göran Lundblad. Till P4 Kalmar sommaren 2015 väljer också Martin att berätta- att det handlar om en nära anhörig. För spår avslöjar Martin nu identiteten på skytten- men vi väljer av etiska skäl att inte gå längre än vad som redan är känt. Det handlar om en närstående person som alltså inte är officiellt ens misstänkt för brottet. Och, hur, och när, när togs det beslutet?
0: Ja, det vet inte jag riktigt faktiskt. Men det är som den här gropen där kroppen placerades. Jag har ju frågat när den är grävd. Men... Han är ju bara trävande, Han är ju han är ganska rädd. Så att han äh, säger ingen, inga sådana saker till mig längre.
1: Kan du berätta då hur det gick till när, när, Göran, när Göran dog?
0: Alltså jag kan inte berätta hur det gick till när han dog- mer än att har skjutit han. Och, och när jag började på jobbet på morgonen- då, så det var då jag fick den här vetskapen. Och sen så var vi... Jag
1: var med och transporterade bort kroppen och städade. Enligt Martin anländer han tillsammans med skytten till motplatsen, Göran Lundblads hus, ställegården. Hur, hur ligger Görans kropp? Ja, han ligger i sängen på rygg,
2: ryggen. Ja.
1: Var är skytten hos
2: oss? Han är skytten i huvudet. Vi ställer frågor till Martin för att kontrollera hans nya historia. Stämmer den med polisens tekniska undersökning? Problemet är ju bara nu att Martin såklart också läst den undersökningen. Det märks när han förklarar att det inte fanns så mycket blod kring kroppen.
0: normalt fall så... har ju utredningen, utredningstekniska också sagt- att normalt sett när en människa blir skjuten i huvudet med ett hagelivare- så brukar det explodera typ då. Ju. Då har det ju varit en jäkla massa, antagligen. Men i det här fallet, det blev inte så mycket. Så att... När det var så jäkla omständigt och städar faktiskt. Det var inte så farligt.
1: H hur luktar det i rummet?
0: Alltså det luktar ju inte gott när man börjar röra i det. Så är det ju.
1: Men uh... ja, nej. Och, och vem är i det här rummet med dig? Det är ni två. Vi i den version som Therese Tang uppger i rätten att Martin sagt henne, fäster sig tings- och hovret vid vissa specifika detaljer- som man menar ett tecken på att historien kommer från en person- som själv upplevt den på plats- och därför pekar på att det är en mördares historia- Therese Tang har hört från Martin. En sån detalj är att han har beskrivit att offrets ena öga- ska ha svält upp stort- och en annan är att det luktade väldigt illa. Men till oss ger nu inte Martin- några sådana detaljer. Var är, var är Sara nu då?
0: Hon är hemma hos i min pappas hus. Sover.
1: Och ni har inte berättat på henne? Nej, inte där då. Jag har inte berättat någonting. I domen menar man att en omständighet som talar för att Sara var med vid mordtillfället var att hon inte alls sovit hos Törnblads utan på ställegården. Och släppte in Martin i huset. Hur kom ni in i Görans hus? Nej, det är Saras nyckel som är i hennes bil. Eller på hatthyllan. Att Martin tvekar här beror inte på att det var han- utan skytten som tagit nyckeln, menar Martin. Men om Sara inte visste något- var man då inte rädd att hon skulle dyka upp och avslöja allting. Martin menar att det är därför han ringer henne halv sju- på Nej,
0: men alltså, mitt jobb var ju att, uh, att hålla henne borta från det här. och Jag har ju ringt henne flera
2: gånger efter det- för att kolla vad hon gör. liksom. Samtalen finns med i polisens förundersökning- men man vet inte vad som sagts. Här finns alltså en risk att Martin försöker passa in- redan kända uppgifter till en ny historia. Men det kan också vara som man säger- att den historia han berättade för Therese Tang- var delvis en lögn. Nej, jag vill ju
0: att Sara skulle-
2: eh, bli dömd för, för hennes pappas försvinnande. Det var ju min tanke då. Martin säger att han var förbannad på Sara- för att hon höll på att lämna honom. Han menar att hon hade en ny pojkvän i Stigtomta- och tänkte ta deras barn med sig och flytta dit. Därför tar en ny historia form- när han ska träffa Therese Tang.
0: Det stämmer ju rätt mycket- som jag har sagt det henne, men ändå inte liksom. Du bytt. Ja, så.
1: Vem är det som har bytt?
0: Nej, men alltså, jag försöker sätta dig på Sara. Och Sara är oskyldig. Hon
2: har inte någonting med hennes pappas försvinnande att göra. Martin menar att han bytt ut den som han menar verkligen är skytten mot Sara. Till exempel så vittnar Tres Tang om att det ska ha blivit bråk strax efter mordet när Martin och Sara ska lyfta upp kroppen på pickappen nere i ställegårdens garage.
4: Väl där nere så blir han skitförbannad och tappar temperamentet och bara gapar och skriker till Sara att kommer du inte ner och hjälper mig att lyfta upp gubbfan bilen så tänker jag fan skjuta mig själv eller ringa till polisen och anmäla det här. Vilket resulterar i att Sara kommer och hjälper honom och lyfter upp.
0: Nej, alltså det var osämja och slitningar. Så, men det var ju mellan
1: mig. När du har berättat det här för Teres, hur känns det då?
0: Alltså det var ju blandade känslor. Jag var ju inte dummare än att jag förstod att... att jag skulle bli hämtad av polis liksom. Så det... Nej, så sett. Men jag var ju naiv och godtrogen över att Theres. Inte skulle blanda in mig. Liksom. För att det, det hade hon ju annonserat mig väldigt tidigt liksom, att hon inte skulle göra. Och att hon vet att jag har någon inblandning och sådana här saker. Och hon har på det. höll hon ju på med flera veckor innan. Så...
1: Du skriver ett av de här breven att, att du är kär i Tres. Att du blir kär i Tres. Ja, det
0: blev det. På sätt och vis, men. Jag har haft en väldigt konstig relation till, till tjejer, så för att jag har haft andra relationer som inte Sara har vetat om. Och,
1: och jag tror att, att det blir väldigt konstigt och det blir fel. liksom. Mm. Vår intervju blir nästan fyra timmar lång. Det blir ofta tvärkast. Ibland pratar vi känslor, ibland detaljer från själva mordet- då kan det komma väldigt otäcka detaljer. Som när Martin beskriver hur han och skytten sveper in liket i en presenning- efter att man flyttat kroppen från sängen ner på golvet. Det finns ingen,
0: inget humant i hur man har behandlat det här- utan att det ska bara gå fort, smidigt. och Så att det är bara slitningar, eller hur jag ska säga. Och, och sådana saker och jag kan känna- det är likadant när det gäller djurhållningen hemma som var då.
1: Det var ju likadant där. Det var mycket ohumana metoder. Ni minns kanske från avsnitt två hur flera anställda på Törnbladsgård vittnade om hur Martin var mot sina kalvar.
4: Så han slog helt enkelt ihjäl kalvar ja. med en slägga? Ja. En annan incident var när han tog stålhettan och slog ihjäl två kalvar med. Mm. När de inte ville dricka. Mm.
1: Du jämförde du lite med situationen när ni tog hand om Görans kropp?
0: Alltså du tänker, det här är oh, liksom. Oh, nej, det, det är inte ödmjukt på något sätt. Det har det aldrig varit. För att eh, kalvar är så små liksom så att då har det varit en hammare i huvudet och sen skära i halsen som eh, vanliga gör när när veterinärer och såna utbildade människor avlivas- så är det ju ett skott i huvudet och sen skära. Du snittet om dör och skottet i
2: pannan- som de blir bedövade för egentligen. Så om vi ska tro Martin nu- får han alltså reda på att skytten haft ihjäl Göran Lundblad. Det är skytten som berättar det här för honom. Då finns det ju en väldigt grundläggande fråga- som vi ännu inte fått svar på. Hur kommer det sig att du inte ringer polisen?
0: Nej, det var inte aktuellt.
2: Det var nej, det var att
0: få följa det vi gjorde där. då. Att, för jag misstänker att du, du refererar till det här att vi skulle bli ovänner. Och att jag ska ha sagt vid det tillfället att, att, att jag tar livet av mig eller ringer polisen. Så kan det ha varit, va?
1: du alltså, Martin, det här är liksom inget, inget spel. Liksom, utan du måste liksom berätta för ja, mig hur det ligger jag till. Jag är liksom. för att
0: minnas saker, utan att jag minns saker utefter hur jag läser jag hela tiden. Det är bara några dagar sen. då lyssnade jag på 72 minuter lång eh, ja, podd mellan Therese och eh, Jätt mix Mix Megapol. Och jag är så inne i det jag söker hela tiden så att allt annat det blir liksom... Jag tappar
1: det. Jag gör det. En sak Martin minns tydligare är hur hanteringen av Göran Lundblads kropp avslutades.
0: Jag körde pickupen och han körde lastmaskinen från alltså gården då och upp genom skogen. Sen lastade vi om, dog av kroppen i skopan då. Och sen kör den ner med lastmaskin. Och
2: och just igen helt enkelt med han i botten. Att sitta tillsammans med Martin Törnblad och lyssna på hans historia- om mordet på Göran Lundblad är en intressant och tröttsam uppgift. Vi försöker kontrollera om det han berättar är möjligt. Det är svårt, för vi vet att risken hela tiden finns- att han bara anpassar en påhittad ny version till de uppgifter han kan ha läst om- i förundersökningen. Så när då ett annat erkännande plötsligt sker- blir det ett välkommet avbrott. Vi har ju tagit upp det märkliga brevet- som Martin och Sara påstod att de fick i sin brevlåda.
0: Det är alltså ett
2: så kallat hotbrev. I spårs andra avsnitt så läste Britt-Marie Einarsson högt ur brevet- som hon hörde Martins pappa läsa upp på ett vägmöte.
4: Om inte detta uppfylls kommer konsekvenser- Eran vins kommer att råka ut för samma sak som Göran. Punkt, punkt, punkt. Grannsämjan kommer att utsätta er för samma saker som Råberg
1: fått utstå. Det här vill jag bara säga att ni inte kommer att få en lugn
2: stund så vårt råd är att flytta omgående. Här i besöksrummet på Kumla kommer nu äntligen bekännelsen från den som faktiskt var den som skrev brevet. Det har jag skrivit.
1: Varför har du skrivit
0: det? Nej men det var för att få lite drama liksom. Få lite fart på saker och ting. Och min och Saras relation var dålig redan där. Och att så efteråt sett så var det jättedumt. För att Sara blev ju... Hon tog ju det där på allvar. Hon blev, hon blev ju rädd för det eller ska jag säga. Så att det där har ju säkerligen också påverkat att hon ville flytta till Nyköping.
1: Vem var det skulle du ha varit ifrån
0: då? När jag skrev det så påstod jag ju att det var ifrån han, grannan Mats mm.
1: Men det var det inte. När jag pratade med Mats så, så upplever han ju sig väldigt hotad. Eh, eh, stämmer den bilden?
0: Ja, jag kan nog tänka mig att han kan ha känt sig en del hot, ja, hotad. Ja, Vad glömde du sig på? Nej, men eh, det är ju egentligen hela... Jag tror att han känner stort hot egentligen från hela min familj. Och inte enbart eh, ifrån mig eller så. Även fastän att det, jag har ju eh, spelat mycket drama hela tiden. Att, för att jag har ju sett hur saker och ting rör sig och hur det fungerar. Säger man någonting som, ja, som skulle kunna vara sant? Som någon skulle... De tror ju att det är sant och börja med att de fattar att jag har blåst dem på något vis. Och då har jag hunnit gå en hel väg så här till, till sjätte parten eller någonting så här. innan jag får veta igen. Och då har det varit en helt annan information. Och då har man skickat tillbaka igen om du förstår vad jag menar. Så att det där är ju mycket fel ifrån mig och mitt beteende. ju så? Alltså... Jag... Jag vill väl egentligen synas och höras mycket. Det är väl det som har varit problemet. Och jag vill inte tyckt att mitt liv har varit tillräckligt spännande. För att, ja nej men det blir så. Jag har, jag har svårt för att prata om saker överhuvudtaget som kan bli känslomässiga. Och då håller man undan saker istället sopa under mattan så här, som du förstår. Men jag har ju även det här att, att jag har något behov av att få synas och höras och, och så. Och så här efteråt så tror jag det handlar om att jag inte har tyckt att mitt liv är tillräckligt
1: spännande. I juli 2014, när Martin och Sara sitter häktade, görs en så kallad p 7 det är en läkarundersökning som görs om man misstänker att det kan finnas behov av en mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Både Martin och Sara bedöms i sina undersökningar inte lida av någon form av psykisk störning. Men i Martins P7 finns tillägget att han har grandiosa drag i sin framtoning. Själv beskriver Martin det så här. Ja, jag har ju
0: varit mycket på BUP och pratat med kurator och sådana här saker i varenda skola jag har gått i. Men jag har ju aldrig haft det här så att jag vågat berätta det eller känt att jag överhuvudtaget vill berätta.
8: Martin var äh, ett krävande barn från början. Han äh, startade med kolik och... Äh, skolan, han tyckte det var jobbigt och sådär. Svårt att hänga med. Han hade... Um, dyslexi. Så han hade lite svårt att, att liksom lära in och läsa och skriva och så. Så han hade det ganska tufft i, i den bemärkelsen. ja
1: Det här är Martin Törnblads mamma.
8: Jag heter Anneli Ticell och jag är Martin Törnblads mamma.
1: När Martin går i åttonde klass bestämmer mamma Anneli att Martin ska utredas av BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar.
8: Mm. Det gjorde vi också. Det gjorde vi ju en, en, ett jullov hela jullovet så gick vi till, till ett, en utredning för att se om, om han hade någon diagnos och hade någonting som vi kunde ta på. Men de hittade inget särskilt mer än att han hade läs och skrivit så Varför vill
1: du Vad var det som liksom förhandlade den?
8: Nej, men det var den här... Att han hade lite svårt att anpassa sig med kompisar- och att han inte ville göra läxorna hemma- och att han liksom låg på golvet. och ville inte det helt enkelt. och Jag hade fullt att och få honom att göra allt det där. Förändringar och sådana saker. Om vi skulle åka bort någonstans- så kunde man inte kanske säga det med en gång- utan man sa det precis innan vi skulle åka- och för att det inte skulle bli för mycket för honom. Och då undrade jag om det var någonting.
1: Vi har sett de test som Martin genomgick i åttonde klass- det handlar om dyslektiska svårigheter. Men Martin själv minns det som att det viktigaste skälet för honom att göra psykologutredningarna var att han mådde dåligt. Då min mamma
0: tog mig till BUP för att och var jag ju självmordsbenägen. men ingenting som någon egentligen hade sett av, men att jag sa väl att jag mådde dåligt liksom att jag kommer göra någonting snart. Och då var det en typ på BUP, men
2: eh, sen liksom Ja, så hoppas det också under mattan. liksom, Man pratar inte om det. I flera brev som ingår i den stora bunten av korrespondens som vi har fått av Martin så skriver han att han går igång på spelet kring mordet i några förlösa. Han skriver rätt ut att han gillar att
1: manipulera. Du beskriver det i alla de här breven som jag har läst att du liksom njuter av det här spelet mellan polisen och, och åklagaren och sådär. Ja,
0: det gör jag. Alltså, på något vis så... Alltså, jag gillar ju den här draman. Och jag har skitsvårt också.
1: det här är också ett spel för dig, när vi sitter så här och... Mm.
0: Alltså, jag tycker någonting... På något sätt så är spelet över. Nu spelar det inte så stor roll. För att... Nu handlar det om... Det är ju ingen som kommer bry sig om vad jag säger eller inte säger. Tror inte jag. Utan att det kommer handla om... Eh, eh, Bristerna i polisutredningen. Att Therese Tang har haft andra uppfattningar. Alternativt att man kör färdigt spelet
2: som var meningen i
0: tingsrätten.
2: Ja, det är så Martin faktiskt beskriver det. Tingsrättsförhandlingarna, där man avgör vem som är skyldig till ett mord- var även det ett spel. Martin påstår att han skulle sitta tyst hela tiden- och som mot slutet skulle skytten vittna- och då dramatiskt förändra hela bilden. Men meningen var ju att
0: vi skulle höra han. Och att han skulle erkänna. Och sen när det blir för mycket, för djupt med frågor och så- så skulle det bara vara ingen kommentar liksom. Då skulle det inte bli någon dömd. Det, det var meningen. Så vi utgick ifrån att ingen skulle bli dömd. Mer än brott mot grift möjligtvis. Problemet var bara- att det aldrig kom någon skytt. Men han ser mig i ett värde som ökar för varje dag jag sitter i fängelse. Och ska han då vara aktiv i en resningsprocess så handlar inte det i tid nu utan det handlar om senare. Och att jag ska vara tvungen att dela skadestånd med dem.
2: Så du menar att han skulle i hans värld så är det rimligt att tänka att du sitter sju år till och då går han in och erkänner mordet och då får du resning och så får han pengarna?
0: Ja,
1: han utnyttjar mig för pengarna. Han ser inte mitt mänskliga värde. Det är svårt att veta hur man ska se på en sån här uppgift. För vi har ju pratat med Anneli, Martins mamma. Och hon vet vem Martin menar är skytten. Och hon avfärdar inte Martins resonemang.
8: Det är otäckt såklart. Jag har mycket tankar på det också. Vem det kan vara. Och jag vet ju vem man syftar på. Men det finns ju inga bevis för någonting. Det finns ju egentligen inga bevis på att de har gjort det heller. Det finns ju inga bevis, vad jag har förstått, på vem som har skjutit Göran. Och den jag tänker på då har ju de inte uträtt. De har missat det. Helt enkelt. Men jag har min teori och polisen har blivit sin teori.
1: En av poängerna som kammar och klagare Gunilla Ullin gör i sin slutplädering- handlar om den brutala gärningen. Och att Martin med sin historia av djurmisshandel- Påvisar just en sån brutalitet. Därför menar åklagaren tyder det också på att Martin är mördare. Ja, det är helt oacceptabelt att bete
0: sig så mot djur.
2: Betyder, men med resten av meningen som åklagaren menar, saknar du vanliga spärrar.
1: Ja,
0: kan nog jag till viss del. Och det här att jag ljuger om saker, och det har jag gjort den sen jag var liten. Och jag tror att jag har blivit successivt bättre och bättre på det hela tiden. Och jag har inga spärrar när det gäller att, att vad ska jag säga, grovheten på mina lögner, eller grovheten på att utsätta någon annan människa för psykiskt lidande. Jag har inte de
2: gränserna. Liksom. Då har vi suttit här i snart tre och en halv timme. Uh. Har du ljugit någonting för oss?
0: Uh, nej, jag har inte ljugit någonting för er. Jag uh, skulle egentligen inte vilja prata om de här trakasserier och såna här saker. Jag satt här och funderade på vad jag skulle göra. Men jag, uh, jag har ändå köpt det ni säger i att det måste vara Alltså, genuint och hela hela allt, Men samtidigt så måste ni förstå att jag, hur jag fungerar som människa och att det kanske inte är alltid så lätt. Men jag har förståelsen nu
2: för det. jag förstår att det är AO och så det. Ändå lämnar vi Martin med känslan av att vi aldrig fick den där ärliga beskrivningen i klara detaljer om hur alltihop ska gå till. Jämfört med vad Therese kunde berätta i rätten framstår det som Martin sagt till oss som aningen för tillrättalagt eller för odetaljerat. Men så får vi tag i förhöret som Martin gjorde i december 2015. Det som polisen är noga med att kalla för ett samtal. där.
5: Borto är det ett samtal som Martin tar anbörd. Kan du snälla vara av säg
2: med hjälp av en fullmakt från Martin lyckas vi begära ut det drygt sju timmar långa förhöret slash samtalet.
0: Vi är på häktet i Kalmar och dagens datum är 2015 12.08 och klockan är 0.27 när det här samtalet börjar. Och Det rör ärende 18573-12 och det Martin Pöl
5: som har ovipat det här samtalet.
0: Och du har att ha försvarade närvarande. Gäller det fortfarande Martin? Ja. Det tycker det. I rummet förutom Martin Törnblad så befinner sig kriminalinspektör Marcus Tinnä, kriminalkommissar Ulf Markinsson och kammeruppklagare Gunilla Rudin.
2: Och plötsligt finns en detaljerad historia från Martin Törnblad.
0: Han sa att med en gång att han har skjutit. Han sa att Göran Lundblad är död. Och sen, –Vad då, tänker du på Ja, –Vad menar du, typ? så håller jag på med det. och Sen fortsätter han att säga
1: att han han. Vi kan nu inte ge er alla detaljerna, för då röjer vi skytten. Men det finns passager som till exempel låter så här.
5: Med detaljer, vem gör vad?
0: –Han eh, tar tag i... Ja, ...högerarmen blir det. Och jag tar tag i benen och sen så skulle det vara lite försiktigt. Men det blev inte så. Det blev alltså
1: täcke och kunder följde med. För att det var ju liksom blod och det hade tagit ihop eller vad jag ska säga. Ibland ifrågasätter förhörsledaren Martin.
0: Så då var det ju Chrysler de som stod utanför. Att den skulle bort därifrån. Så nu diskuterade det inne i rummet? Det står diskuterade i Görans saken. När han ligger där som börjar diskutera hur ni ska flytta kvarsan.
1: Och vissa gånger ger då Martin svar som verkar rimliga.
0: Ja, då kommer då det kom upp om att den måste bort för att den kunde inte stå där.
1: Andra gånger blir det mer oklart.
0: Jag vet inte vad jag ska säga till den
5: frågan. jag men förklara att vi är inte precis fått veta det. ...har mörd att göra. Mm. Och varför
1: ställer du upp så... totalt i det som sedan sker?
5: Jag kan inte
0: svara på den här frågan bara Det blev bara att jag gjorde så. Jag... Jag, jag har alltid ställt upp det han på så sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja, men det finns ju så... gränser. Det en annan sak att rensa en ja. jag förstås för det. Men...
1: Och det finns detaljer som vi funderar över.
0: Och den dagen tror jag från jag får någon koden. Till vapenskropet så bara jag och ensam på din
1: havan. Om nu Martin är den enda som kan koden, hur kan skytten ha använt vattnet när Martin påstår att han låg och sov? En annan sån detalj handlar
2: om Saras hästar.
1: Du har inte nämnt någonting om, om hästar den dagen.
0: Jo, mm. på morgonen. Det sa jag ju i min hela sammanställning från början. Ja, bara släpptes ut på morgonen. Jag sa att jag brukar göra det om hon inte har gett sig iväg klockan nio. Normalt i fall. Mm. Men det gjorde jag på morgonen då. När jag kom dit första gången. Jag
7: fick bevittna allt den här skiten. Då... Vid den tiden släppte jag ut hästarna
0: och det har jag även sagt till Sara på telefon att jag har gjort.
2: I rätten säger Sara att det var hon som släppte ut hästarna den morgonen.
4: Och då undrar jag, vad kommer du ihåg från den här morgonen? Jag vet bara att jag kom hem och släppte ut hästarna. Och då okay. åkte jag hem till Martin igen. Mm. Och var var Martin då?
7: Jag var
4: hemma på grån. Hade han varit hemma på gården när du åkte iväg på morgonen? Ja, så alltså jag hade ju inte den så Han var väl på gården som vanligt. Mm. Och hur var det? Hade ni pratat med varandra i telefon? Ja, det kan vi ha gjort alltså.
2: Vid ett tillfälle blandar förhörsledaren in Sara mitt i ekvationen. Om det är medveten fint eller ett misstag vet vi inte. Men så här svarar då Martin.
0: Eller ja. Chefen, chefen i stävningen eller vem vem sköter är man i kommandot i stävningen. Nej men det sa
1: Alla frågetecken rätas inte ut. Men i slutet av första dagen säger ändå kammarrådgöraren Gunilla Ullin så här när hon avslutar.
4: Och även om vi hamnar i den situationen att jag bedömer bevisläget som sådant att eh, det kommer inte att ändras det som redan finns. Mm. Eh, då så har vi ju du ändå möjlighet att för din del gruva saken vidare. Okay. Mm. Men, uh... Och då behöver du hjälp av en jurist. Mm. Det kan jag väl lugnt säga där till dig att det behöver du. Mm. Men då tycker jag att du pratar med mamma. Aha. Ja, och, och be henne att hjälpa dig att få kontakt med en bra jurist. För din mamma, hon är en klok kvinna. Jag har ju läst brev mellan er eh, under ett års tid, så jag vet att din mamma är en klok kvinna. Ja,
0: mycket och och, jag, jag, och, jag genom
4: Precis. Och sedan så, eh, som sagt, hon, hon är en klok kvinna. Så sköta med henne, för du måste få hjälp med en jurist och, av en jurist att riva det här ärendet vidare till en riskansökan i så fall.
1: Åklagaren i fallet, alltså den person som drivit undersökningen mot Martin Törnblad, säger alltså efter att ha lyssnat på hans nya historia i flera timmar att hon tycker att det han säger nu är så pass intressant att hon menar att en jurist kommer vilja titta på det. Det är hon säker på.
4: Det här kommer de att få införsera och hjälpa dig. tror mig.
0: Okay. Mm. För att jag, jag har inte varit i kontakt med någon mm. alls hittills, men jag har mm. jag jag hört talas om eh, Peter typ alltid för att han ska vara nära till rätta tydligen. Mm. Och det är en sån jag behöver, känner jag. Det är mm. jag ska inte det. Mm.
1: Mm.
2: Men så framkommer en annan detalj till efter att vi har träffat Martin. Det sker när vi klipper ihop det här avsnittet. När jag lyssnar på vår fyra timmar långa intervju på Kumla så slår det mig att Martin vid fem olika tillfällen återkommer till breven från Therese Tang. Det är som att han vet att det ska finnas något där som man tror att vi ska prata om.
1: Men har ni fått allt med mitt material? Eh, ja, det där är bara en liten del av det. Men ja. eh, vi har ju gått igenom precis alltihopa. Så.
2: Vi har ju fyra kilo papper vi fick. Av ah, Magnusson? Ja. Ja. Jag går för säkerhets skull igenom breven på nytt. Och bland alla papper, ni som lyssnar via i app ser en bild på alla brev nu, så hittar jag plötsligt ett brev. Det står ut för det saknar datum. Kanske är det därför vi har missat det. Vi började nämligen med att lägga alla hundratals brev i kronologisk ordning. Men just det här brevet föll bort. Brevet är skrivet på dator och vi har utskriften. Längst ner
1: står det som namn på avsändare, Therese Tang. Och jag studsar till på en passage. Citat. Dagarna innan rättegång träffade jag Ulf Martinsson för att stämma av ändringar av vad jag skulle säga i mitt vittnesförhör. Slutcitat.
2: Ulf Martinsson var polisen som hade yttersta ansvaret för polisarbetet kring förlösamordet. Skulle han ha träffat Therese Tang som är huvudvittne för att styra hennes vittnesmål? På
1: ett annat ställe i brevet så står det... Citat. Dessutom har det framkommit saker som tyder på att du inte är skytten. Slutsitat. Det här är två uppgifter som, även om Therese
2: Tang erkänt att hon ljugit för Martin i breven, är väl magstarka. Att påstå att en polis medvetet manipulerar ett vittne. Mm, vi ringer upp Therese Tang. För att kolla vad hon har fått det härifrån.
7: Dessutom har det framkommit saker
6: som kunde att du inte är skyddad. Tina, vad är bakgrundskapen
4: helt då, då har han förfalskat ett brev på riktigt. Det här känner inte jag igen. Jag har skrivit alla brev via datorn. Jag har alla brev hemma som jag gjort. Jag har aldrig någonsin skrivit ett brev till honom att han inte är skydda. Aldrig någonsin.
1: Okej. Okay. För just det här brevet också som du som jag nu, det är inte daterat. Det är också skrivet på en dator.
4: Okay. Ja, alltså, ja, alla mina brev har jag gjort vid en eh, dator. Det har jag medvetet gjort. Sen kom jag på i efterhand att alltså, det var jävla dumt att jag insignerade brevna med mitt namn. För att jag tänkte själv, där, shit. Jag har likadant, jag har alltid använt en specifik typ av font när jag har skrivit breven.
8: Oh.
4: Har jag gjort. Så, alltså, jag har aldrig någonsin skrivit att, eh, att han inte är skitten. Det där är ren BS.
3: Okej. Okay att
4: dagen innan jag förberedde igång en presentation nej 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 alltså det är helt ute på det är vansinne man gjort helt hållet.
2: Kriminalkommissarie Ulf Martinsson gör samma bedömning som Therese Tang. Det är ren BS. Eller Martinsson säger det faktiskt rakt ut. Bullshit. Det har
6: aldrig hänt. Jag har inte haft några möten Hon har ju hon, hon har ju varit väldigt arg av någon anledning på mig under lång tid. Jag vet inte vad så riktigt, men nej, absolut inte.
2: Therese Tang menar att det här brevet är förfalskat av Martin. Okay. Så att Martin påstår att Therese Tang har skickat det här brevet till honom. Mm. Han... Ja. ja, varför skulle han göra det, tror du? <här> vad skulle det innebära om ni hade haft det här mötet?
6: Ja, men att vi skulle polisen skulle påverka vittnen vad de skulle säga.
2: Ja, vad innebär det?
6: det väl bara Då kunde jag åka till Arbetsförmedlingen sen naturligtvis.
2: Så det finns ett tydligt motiv för Martin. Det skulle vara väldigt bra för Martin om ni hade haft så här, det här mötet. Du och Therese.
7: Ja, ja alltså utifrån hans
6: menar du får kunna påstå att det är, något, det, är, det är helt påhittat det här. Mm. Ja, det ja Ja, det han, 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 han försöker väl då, jag vet inte... Det är väl några försök att ta sig ur detta.
2: Blir du förvånad när jag berättar det här?
7: Ja, det blir jag absolut. Det hör du på mig.
2: Vi hinner inte få tag i Martin själv i tid för det här avsnittet- men vi framför vår fråga till hans advokat Thomas Magnusson. Är brevet en förfalskning som är gjord av Martin själv?
7: Det får väl i så fall prata med honom- men, men den uppfattningen har jag inte fått. Jag du får förstod.
2: väl ta ett snack med honom och framföra vad ja. han har att säga-
7: Ja, det ska jag absolut göra.
1: I nästa veckas spår. Mitt bland alla
2: lögner från Martin och falsk spel från Therese Tang- befinner sig Sara Lundblad. Jag försöker sätta dig på Sara och Sara är oskyldig. Hon har inte någonting med
1: hennes pappas försvinnande att göra. Kan det vara så? Har Martin bara dragit in henne- för att han var arg på en flickvän- som var på väg att lämna honom.
4: Man känner sig rädd och osäker.
1: Även Sara har gått med på att träffa oss.
4: Jag är här inne. Skumt nog.
1: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion- i samarbete med Acast.
2: Exekutivproducent är Carl Rosander- projektledare Vian Lal. Researcher Nina Silventoinen- Musiken görs
1: av underton och ljudteknikare Jonas Sjöberg. Följ och diskutera spår på SparPodcast.
5: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine. But he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of
1: hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music
5: to his ears. Call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.